0: 新里ひろと石塚隆一
1: の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは石塚隆一ですよろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。はい、今回は12サインと成長の方向性シリーズ、サソリザの天体というテーマでお送りしていきたいと思います。はいえー、サソリザというと、これはノエルティルの定義なんですが、知ることでコントロールするエネルギーそして、深きを測り、高みに登るエネルギーとも言われています。そして、心理的には、同時ず深く重要で頼りになり、自給能力のある正しい人と思われたい欲求というふうに定義されています。ちょっとね、結構いっぱいあるんですが、まあ、この知ることでコントロールするエネルギーっていうのは、やっぱり結構重要だと思います。そしてそのすぐ次の文章の深きを測り高みに登るエネルギーっていうのもやっぱりまあすごくサソレザーらしい、ね、サソレザーのエッセンスを捉えているんじゃないかなと思うんですが、そうですね、まあ、知ることでコントロールするっていうのはやっぱり何かを深く知ることでその、なんていうかね、核心に迫るっていうかね、真髄をつかむっていうような感じがあって、で、何かをものすごく深く理解すれば、それをまたコントロールすることもできるようになるっていうことなんですよね。で、この、こういうなんかこう、深みに迫る、っていうのが、まあ、サソリザの成長の方向性がいろいろあるんですけど、まあ、でも、そのテーマにすごく近づいているね、コメントで、だから、まあ、これはやっぱりさすがのエルティルの真髄をうまく端的に抑えているなと思うんですが、まあ、いくつか、まあ、例を挙げてみてみるといいんじゃないかなと思うんですが、まあ、いろいろな分野で何かに深く迫れば迫るほど、まあ、その分野での力が大きくなるっていうようなね、例があると思うんですが、まあちょっとね、今回もまたちょっとサソリーザーってどんな人がいたっけってね、ちょっとね、鈴先生とお話ししたんですが、まあビル・ゲイツさんとかがね、マイクロソフトのビル・ゲイツさんとかがいますよね。で、まあ彼は太陽がサソリーザーなんですが、まあそのサソリーザーらしいなって思ったポイントは、やっぱりね、ソフトウェア、まあこれは Windows っていうオペレーティングシステムをこう開発して、で、まあそこから Microsoft がね、大成功したわけなんですけれども、この、まあこれは単にソフトを作るんじゃなくて、やっぱりこのオペレーティングソフトウェアっていうのは要するにコンピューターをね、コントロールするソフトウェアを開発したっていうことなんですよね。で、だから、まあただね、今だったらただなんか、その、コンピューターに乗せる何かを作るんじゃなくて、コンピューター全てをコントロールするオペレーティングソフトウェアを作る。なので、まあ、この考え方自体がすごく、まあね、サソレザのテーマにちょっと近いものなので、まあ、これもなかなかちょっとね、わかりやすい例なのかなと思います。はいでまあ、ちなみに、そういう意味でコンピューターをコントロールするオペレーティングシステムっていう、つまり、まあ、コンピューターのかなり深い部分をまあ、操る、コントロールするっていうかね、なんかそういう感じがあるんですけれども。なので、まあ、その他の分野でもね、まあ、コンピューターとかじゃなくても、やっぱり、まあね、心理学だったら当然そういうふうに知れば知るほど、まあ、大体ね、普通の人が心理学を勉強するときっていうのは、やっぱり自分を、まあ、やっぱりどういうふうに心をコントロールしていくかとか、心のバランスをとっていくかっていう意味で、心理学の勉強を深めていくっていうことが多いと思うんですけれども、まあでもそれ以外でも、例えば、うん、なんだろう。いろいろな、なんかね、善とかいろいろありますよね。なんかこう自分の内面に深く深くこう潜っていくことで、で自分をもっと完全にコントロールするようになるとかね。まあこれ結構仏教とかの考え方にも近いんじゃないかと思うんですけれども。なのでまあね、そういうちょっとだから、まあ、心理学またはスピリチュアルな領域っていうのでも、やっぱりこういうふうに深い、まあ普通の表面的なことじゃなくて、こうね、ちょっと普通の人はもう行かないような場所までね、深く踏み込んでいくことで、でもその結果としてコントロールできるような力を手に入れるとかね、なんかそういうことがあるっていうことだと思います。まあ、なんだろう。なんかね、アスリートとかね、運動とか、スポーツとかでも同じことが言えると思うんですけれども、やっぱり、あの、深く何かについて、まあ、自分の肉体でもいいし、または何かの技術についてでもいいし、深く知れば知るほど自分の体の動きをコントロールできるようになっていく。まあ、例えば、まあ、芸術とか、または音楽とかのパフォーマンスとかでも同じだと思うんですけれども、知れば知るほどコントロールできるようになって、行くただ、常人というかね、普通ではなかなかそこまで踏み込もうとは思わないんですよね。やっぱりそれだけするっていうことは一日に、まあ例えばなんかピアニストとかだったらやっぱりどうしても一日に何時間も練習しなければいけない。で、どの分野でもやっぱりそういう同じことが言えると思うんですけれども、だからある程度の人生の一部をこう知ること、深く知ることに費やすことで何かをやられるっていうの,いうので、だから普通はそこまでしようとは思わないんですが、ただサソリ座のテーマがね、すごく強く現れている場合は、もしかしたらね、どこかの分野でそういう知ることでコントロールするエネルギー、深急を測り高みに上るエネルギーっていうのを使っていく必要があるのかもしれません。
1: はい、この深きを測り、高みに登るっていうのは、まあ、ある意味、ちょっと一番遠くまで行くみたいなイメージありますよね。サソリザの、まあ、現代の支配性、冥王星って、惑星での、まあ、惑星じゃなくなってはいるけどね、うん、惑星の中では一番遠くにあるので、だからその遠く、一番遠くにたどり着こうとするみたいなね、イメージを考えると、その辺もこう、見えてきますよね。うんあるいはこの冥王星っていうのはメイドの、まあ、それはある意味この地面の下にある世界っていうかね、それは土の下に埋まってるものに関わるみたいなね、感じのポイントかもしれないですよね。地面の下っていうと、先ほどのね、このビル・ゲイツの Windows オペレーティングシステムっていうのは、まあ、ある意味この地面の下の構造をしっかり整えるみたいなもので、いろんなね、普通使うアプリケーションが、この地面から上に木が生えて、そこでこう実がなっていくみたいなね、その果実を利用するみたいな感じのイメージだとすれば、このオペレーティングシステムっていうのはね、地面の下をしっかりさせて、いろんな木がね、生えやすくするみたいなね、感じの次元かもしれないですけど、そういうところも、このサソリのテーマにとっても合うわけですよね。その土台をしっかりさせることによって、で、普段は目立たないけど、でも実は一番重要なところを握っているみたいなね、感じのイメージがありますよ
0: ね。うん,うん。あまあ、この重要なところを握るっていうと、なんか例えば、家族とかで、じゃあ、なんかね、誰がお財布を握っているのかとかね、なんかそういうのも結構コントロールの一つだと思うんですけれども、うん、だから、サソリザのテーマが強い、例えば、まあね、夫婦とかでね、パートナー同士で、サソリ座のテーマが強いパートナーがいたら、もしかしたらじゃあその、まあ男性でも女性でも何かどこかの部分でやっぱりそういう重要なところを握る必要があるんですね。だからまあそういうのも結構、もしかしたらじゃあ、この分野では、例えばじゃあ生活のなんかこうお財布ね、出費とかに関してはじゃああなたにあって、てもらいますっていう風な感じで任せてもらうっていうのが結構サソリザのテーマにとっても重要だしで欲求サソリザの欲求にとっても結構ね重要なことなんですよねまあもちろんこれは家族っていう小社会だけじゃなくて例えば会社とかの大きな組織の中でもやっぱり深く重要な部分を任されるやっぱり頼りになる人だって思われてでそういう重要な部分を任せてもらうっていうこともやっぱりサソリザ的にはものすごくやりがいを感じる部分だと言えると思います。なので結構ね、大きな組織のそういうちょっと肝になる部分を動かす、または任されるっていうのもサソリザの知ることでコントロールするエネルギーっ
1: ていうのをすごく満足させる表現の一つですね。はい。このサソリ座っていうのは水のサインで、だから水のサインっていうのはね、まあ感情とか、あるいはいろんな経験ですよね。歴史みたいなものを共有する、共有しながら一体感を感じるみたいなところがポイントになると思うんですが、このサソリはその水のサインの中でも、地己項で言うとね、相互の領域。まあカニは、だから自分自身と同じ、まあ歴史を共有するものと、こう一体になるなっていくそしてサソリの方は自分とは違う歴史経験をしてきている他人と経験を共有して共感して一体になっていく。それは、ま、他人だから、違う経験を持ち寄るっていうことだから、その元々のものとは大きく変容していく、変化していくっていうところにつながっていく。そういう要素もありますよね。うん。だから、私はこのサソリ、面王星のね、重要なポイントっていうのは、複数の人々で一緒に動くっていうことがとっても重要になるんじゃないかなと。と思うんですけど、その一緒に動くときに、その背後でね、お互いが、それぞれが持っている動機、あるいは経験とかね、感情とかね、そういうものもしっかり共有する必要がある。だけど、サソリの中で様々な難しいテーマみたいな部分は、そのあたりから発生する。それはもともと違うものをね、共有しようとしているので、すぐにはね、理解できにくい部分があるわけですよね。その辺をね、ちょっと考えていくと、それを例えば無理やり共有しようとすると、共用したりとか、権力争いにつながったりとかね。あるいは、その共有できないからっていうところで、その集団から排除したりとかね、強制的な別れにつながるかもしれないし、その強制的な別れの後には、まあ、恨みとか、妬みとか、悲しみ、トラウマとかね、あるいはその別れを収めるために、弔いのプロセスとかね、こういいろんなサソリンのテーマにつながっていく部分がね、考えられるんじゃないかなと思うんですよね。
0: うんそうですよね。やっぱりね、12、インも後半に入ってきてるんですが、天秤座の、まあね、二人の人、ついになる存在っていう、自分と相手っていうテーマから始まって、今度は、こうね、蠍座っていうと、やっぱりじゃあ他の人と何かそういうふうに共有しながら動いていく。まあ。お互いの力や何かね、エネルギーを共有したり、また、それお互いのまあ情緒的な部分、お互いの動機や情緒的な感情を共有していくとかね、そういうものもやっぱり、まあ、サソリザーのキーワードの一つとしてね、まあ、そういう相手との融合、っていうね、言葉がよく使われるんですけれども、まあ相手と融合、相手とこう自分のものと相手のものをこう混ぜ合うっていうかね、なんかそういうのもテーマの一つなんですけど、そういうふうに融合することで、そういうお互いに変化していく、変化成長していくっていうようなテーマがあるので、だから他の相手との関係性っていうのはやっぱり天秤座の時とまたちょっと似ているんだけど、でももうちょっと今度は深く、情緒的な深い部分を触れ合わせるっていうような意味もあるんだと思います。ただ、このコントロールするエネルギーっていうのがサソリ座の定義であったんですけれども、だからもしね、これが今度は、じゃあ、相手のことをもっと知ることで、自分のやりたいようにコントロールしようっていう風になっちゃうと、やっぱり、それは、さっきおっしゃってた、権力争い、または共用、こういう、いわゆる操作主義的な動きっていうのができちゃうと、それはやっぱりね、あの、相手と、そういう、まあ、感情的な部分を共有するのは当然難しくなってしまうんですよね。だから、そうなってしまうと、ちょっと、相手にきつい言葉をかけることでコントロールしようとしたりとか、なんかね、そういう形になっちゃうと、割とね、サソリザの良くない例でちょっと現れやすい相手を傷つけてしまうとかね、なんかね、そういうような表現になってしまいがちなので、だからまあ、コントロールする欲求っていうのを向ける場所を選ばなければいけないっていうことでも
1: あるのかもしれません。そうですね。だから、まあ、なかなかね、このサソリンのテーマ、特にね、その地面の下、あるいはね、それぞれの、あの、表から見えない、そのね、お互いの、その、感情とか気持ち、あるいは無意識のいろんな動機とか、そういう部分に関する理解みたいなものがとっても重要で、そういう部分をこう、しっかり分かっていながら、生きながら、うまくね、建設的にその状況を扱うことができる力をつけられるっていうのがとっても重要なね、ポイントかもしれないですよね。うん。
0: まあ、だから大体の場合はね、割と力のあるポジションについたりするっていうのが結構多いんじゃないかと思うんですが、まあ、いろいろな分野でね、サソリザのエネルギーが強調されている人っていうのは、まあ、ただやっぱりこのね、水のサインなだけあって、で、土のサインとはまた違って、そういう情緒的な側面がものすごく強いっていうのは、まあ忘れてはいけないポイントですよね。なので、まあここで、まあちょっとね、メールマガジンにも少し書きましたが、こう、サソリ座の象徴の、まあね、サソリっていうね、象徴自体が、まあ持っている、サソリの尻尾についている毒針。っていうね、イメージがものすごい強力なんですけど、まあやっぱりこの毒針に刺されてしまうと、まあ死んでしまう。またはものすごい、まあ死ぬとまではいかなくても、本当に死ぬくらいの苦痛を味わうことになるっていうようなね、連想があって。だからまあ、この連想からやっぱりサソれざっていうとちょっとね、怖いイメージがあるっていう、ね、なんかちょっと辛い経験を示すとかね、なんかそういうような連想もあるのかもしれないんだけれども、まあ、だから、ここでちょっとだから考えてみたいのは、まあ、このサソリザーに関してよく使われる言葉。っていうのは、まあ、刺し貫くっていうね、なんかね、そういう言葉が結構使われることが多いんですけれども、つまり何かの物事の表層を、まあね、このサソリの尻尾のようにこう刺して貫くっていう、つまりま表層の部分を貫いて深い部分まで到達するっていう意味があるのでね、まあこれはさっきのね、まあ何かを研究するのであれ、勉強するのであれ、やっぱりそういう物事の表層を刺し貫いていくのが、まサソリ座の方向性だっていうこと。ただ、まあ、これをね、情緒的な部分にこう使っていくと、もしかしたらでも、まず最初には、じゃあそういう刺される経験みたいな、なんかね、そういうものすごい辛い経験とかがあるのかもしれない。つまり、まあ、傷つけられるような経験とかっていうのもあったのかもしれない。だとしたら、じゃあ、そういう経験が、まあ、例えば辛い経験とかがあると、まあ、大体の場合はそれをこうね、子供の頃特にね、辛い経験をすると、そういう経験をまあ抑圧してしまうわけなんですよね。心理的なこうバランスを保つために。なので、結構激しい感情とかが抑えつけられてしまうことが多いんです。で、ただ、サソリザーのテーマを出世図に持っている人っていうのは、大体の場合は、もしね、こういう情緒的なトラウマみたいなのが無意識の中にある場合は、じゃどこかのポイントで、自分の準備ができたときに、そういった、じゃあ、改めて心の内面にこう向いていって、で、そういった自分の過去に経験したトラウマみたいなものと、そこで抑圧された強い感情、まあ、痛みの感情とかね、まあ、苦しい、悲しい、または怒りの感情とかね、そういったものをちょっと一回こう掘り出して、地面を深く掘っていって石油を掘り出すような感じですよね。うん、こう掘り出していくことで、そういう,こう、ね、無意識から再浮上してくるようなねえ、強い劇場みたいなものと改めて向き合うっていうような、そういうのもやっぱりサソリザの成長のテーマの一つですね。なので、まあ、この場合は差し貫くっていうのは自分自身の競争の部分を差し貫いて、もっとね、奥深くの、情緒的な奥深くの根底の部分に向かって深く進んでいくっていう意味もあります。なので、まあ、これはね、冥王性でよく使われる言葉だと思うんですけれども、こういう毒の排出毒素の排出っていうことかな。なので、まあ、そういう心や体に沈殿してしまった毒素ってまあこの場合はだから辛い経験から生まれた痛みや苦しみの感情、または憎しみとかね、またはもっともっと暗い感情みたいなのが、それがまあいわゆる毒素だとすると、その毒素を表面から掘り出していって、穴を開けて、その深い部分までこう穴を通していくことで、今度はまあね、石油が出てくるように、そういう毒素を排出させていこう。特素を自分の中から書き出してしまおうっていうね。そういう動きもすごくサソリザ的だと言えます。うん
1: ね、そうですね。石油を掘り当てるっていうのはとってもいいイメージですよね。うん、なんか、地面の中にね、ずっと溜めておくとね、こういろんなものが、まあ、腐ってしまったりとかね、いろいろなるかもしれないけど、うまく醸造されていくとね、なんか、美味しいものに変わったり、変容したりとかね、していくかもしれないし、うん、そういうものを改めて掘り出しながら、美味しいところはうまく利用して、ね、石油とかもね、利用できるようになるかもしれないしね。だから、建設的にね、こう動かす大きなヒントがね、あり,ねありそうです。ありそうですよね。ね
0: うん。あの、で、まあ、ただ、もちろんこういう、まあね、石油を掘るっていうイメージでいくと、やっぱりかなり長い間探して掘り続けるっていうような、そういうイメージもあると思うんですが、やっぱりこういう自分の中の感情をこう、ね、掘り当てていくっていうのは、まあ、やっぱり一筋縄ではいかないので、結構ね、長年、まあ、抱えているものが大きければ大きいほど長年かけて少しずつ少しずつ人皮、一皮剥向き続けるようにこう自分の内面と知り合っていくっていうね、自分の内面を向き合い続けながらどんどん自分との関係を深めていくっていうようなそういうイメージもあるんですが、ただそれがしかしっかりできるようになるまでには、割とそういう自分の中に存在する感情的な毒みたいな感情がある場合は、それが普段の感情の触れ幅の大きさを読んだりとか、または暗いムードになったりとか、そういう激しい感情がまたね、不意に湧き上がってきたりとか、なんかね、そういうふうに自分の感情を持て余してしまうっていうような体験も割と珍しくないかもしれません。うんうんなので、まあね、力が、ものすごい強いエネルギーを反映しているんですが、ただそのエネルギーがね、建設的な方向に向くまでは、またはね、内面の毒をね、しっかり排出できるまでは、またそのあまりの強さの感情に振り回されてしまったりとかねそういうこともあるのかもしれない。だから、まあ、なかなかね、一筋縄ではいかないっていうのが本当にそういう印象なんですが、まあ、でも、ある程度ね、だいたいやっぱり生きていけばやっぱりいろいろな経験や出会いがあって、その中で自然に心に沈殿した毒みたいなのがだんだんだんだんこう、ね、認識できるチャンスっていうのはいっぱいあるので、でそこでま少しずつ少しずつこう、洞察を深めていって、ああこういうのってもしかしたら私の過去の部分から来てるのかなって、過去に感じたことなのかなとかね。まあ、いろいろな洞察を、心理的な洞察を得ながら自分の中のそういうなんかね、ネガティブな感情とかっていうのを解放していくことで、少しずつまあ楽になっていくっていうのもあるし、また自分のエネルギーをこう振り回されるんじゃなくて、自分のものにしていくこともできるのでね。そうなると、だんだんだんだんやっぱりこの、先ほど申し上げたこの、同時図、ね、深く重要で頼りになる、自給能力のある存在っていうね、そういうふうに強い、いわゆるね、強い、人格を持った人っていうようなね、感じになっていくっていうのも、まあ、サソリザー的なパターンの一つですね
1: 。そうですね。その毒をね、しっかり認識して手放したりとかね、あるいはそれをこう、建設的に利用できる部分をね、見つけたり、そういう洞察をね、こう、しっかり深めていくことによって、まあ、サソリとか冥王星のポイントって、やっぱり最終的にはね、集団の中で、あるいは集団と一緒に力を発揮するっていうところに、つながっていくんんだと思うんですまあ、これで、この心の中
0: の毒っていうようなね、まあ強い言葉を使ってしまっているんですが、ただ、これをじゃあどう建設的に使うのかとかっていうのもね、まあ、こう疑問に思っていらっしゃる方もいると思うんですが、まあ、例えばね、自分の中に、何かそういうなんかすごい辛い感情とかがあったりする。で、それをこうね、深く掘っていきながら認識することができたとしたら、じゃあ、今度はじゃあ、同じような、まあ、苦しい感情とかね、抱えている人のことをより理解することができるようになるんですね。うん、そうですね。ね。ってなると、やっぱりそこで、やっぱりなんかね、こう、心理療法的な関係性を持つ相手とかっていうのがいたら、まあ要するに、そういう他の人の辛い体験をものすごくリアルに理解してあげることができる。表面的な、ああ、大変ですね、じゃなくて、ちゃんと自分の経験をしっかり消化した上で理解してあげることができる。そうなっていくと、やっぱりじゃあそれは相手にも結構そういう大きな影響を与えることが多いので、あ、この人はちゃんと自分のことを理解してくれてるなっていうふうにね、思ってもらえるので、そうなってくるとまたやっぱり相手との理解を深めていくことができる。これが、まあ先ほどのね、お互いを理解して意識や動機を共有していくっていうプロセスにね、すごく近づくことにもなるんで、まあこれはなんかね、夫婦関係とかだけじゃなくても、組織とかでもね、結構重要なポイントです。逆に、これができていないと、結構自分の中で認識できていない毒みたいなものを他の人たちに投影するっていう動きも考えられます。つまり自分の中で認識できていない部分、短所とか考えてもいいし、自分の中のなんか嫌な部分みたいな感じでもいいし、そういったものを他の人たちの中に見出して、他の人たちを批判するとかね、あ、この人はこういうところが嫌だなとかね、そういうのをなんかものすごい他の人への悪感情として認識して,し,てしまっている場合には、大体の場合は、えー、自分の中に嫌だと思っている要素がね、同じ要素が存在するっていうこともあるので、まあ、そういうものがこうちょっとヒントになって、また自分自身の内面に持っている、そういうなんかね、まあネガティブなパターンとかね、まあ、いわゆる独素みたいなパターンをえー認識して手放していくっていうね、それがまたきっかけになるっていう場合もありますね。ですね。うん。うん、まあ、こんな感じですかね。だから、サソリザのテーマというと、こういうものすごく心理的なものから始まって、でも、そういう結構ね、組織の中でのまあ力を得ていくっていう、だからまあ内外両方の力、うん、またはちょっとね、深い部分に関わるとかね、そういうようなテーマが多いんじゃないかと思うんですが、今回もね、またま皆様からいくつかご質問をいただいておりますので、ご質問ご相談を取り上げながら、もうちょっとサソリ図のテーマについて考えていきたいと思います。はい、うんでは最初の方のご質問です。メールマガジンを配読させていただいております。サソリ座の天体と成長の方向性について質問を募集されていらっしゃるとのことでしたので、よろしくお願いいたします。私は言葉少なめな幼少期を過ごし、両親や親戚、教師たちの枠組みの中で葛藤しながら過ごしてきました。白黒つけることで気持ちに折り合いをつけることを覚え、そのために言葉がきつくなったりして、親しい人からはそれを指摘されることもありました。この世の中の不思議なもの、理屈では探れないものに惹かれて探求する一方、自分の内面の葛藤や思考にはなかなか向き合うことができずに過ごしてきましたが、ようやく内面を見つめることができつつあります。もっと気楽に生きることができたら、いろいろな事象に対しての捉え方がネガティブだったり、重く受け止めすぎる傾向がありますが、こういった物事の捉え方もサソリザにゆえんがあるのでしょうか。今後、どんな成長や方向性があるのかを伺ってみたいです。
1: はい。そうですね。この物事の捉え方っていうのも、まあ、サソリ的な物事の捉え方っていう部分ももちろんね、あると思いますが、でもそれはいろいろ深い部分を理解して、それを鋭く表現していくっていうところもあるかもしれないですが、その物事の捉え方っていうのも、いろいろ応用はできていくと思うんですよね。サソリのテーマっていうのも、いろんな角度からね、捉えることができるんじゃないかなとは思います。この方の場合は、言葉少なめない幼少期を過ごして、まあ、ある意味でね、その、周りの空気を読んで、集団の中での役割をこう表現をしていくっていうことをこう、覚えていって、それは、ある意味、このホロスコープを見ると、全体的にね、南半球に強調があるんですが、ということは、特に幼少期には、内面の充実を後回しにしながらね、表に表現するところを強く意識していくような、それをこうしていった方がこううまく物事が動くような状況があったのかもしれない。その中でね、サソリのテーマの動かし方についても独特なパターンを作ってきたのではないかなと思うんですよね。で、ある意味、それは、この南半球の協調っていうところから考えると、内面の充実、あるいはね、感情の共有、身近な人との感情の共有っていうところをこう後回しにしながら、表に出てくる部分についての鋭い分析っていうのに注目をしてきたところが強いパターンになってたのかもしれないなと。だから逆に幼少期はその方がうまく動いたところがあったからね、そういうパターンができてきたっていうのは、その環境の中ではね、ある意味、その環境をうまく乗り切る上ではね、適切だったのかもしれないけど、でも大人になってこういろんな環境の中、必ずしも幼少期とは違う環境の中に入って、その中でね、改めて、幼少期に、それほど意識できていなかった。内面の部分、感情の共有みたいなところにも、これはサソリの洞察力っていうのは、表に見えることに関する洞察だけじゃなくてね、内面の心理的な部分とかね、あるいは他人の感情とかね、そういうことに関する洞察っていうところにもとってもつなげることができると思うんですよね。だからそういう部分を改めて意識を向けて、そういうところににね、を深く。発達させていくっていうところがポイントになるんではないかなと思います。特にこのホロスコープを見ると、そのサソリの支配性、これは現代的な支配性と古典的な支配性の冥王星と火星と両方ともが乙女に入っていて、天皇星ともコンジャンクションになってね、その三つの天体がトリプルコンジャンクションになっていて、で乙女で、で、魚の土星とオポジションになってるんですね。で、乙女っていうのもある意味表面に出てきてるね、成果、結果みたいなところに注目が行きやすい部分があるんだけど、でもこのオポジションではその右往のね、水のサインの部分、感情の部分ともしっかり融合させましょうっていうようなテーマがね、ここでも繰り返されているので、だから表面のところ、結果としてね、ここ見えてくるところの洞察、だけじゃなくて、感情的な理解とかね、その共有みたいなところの洞察っていうところを改めてね、意識しながら、それと両方をね、組み合わせて動かせる力をつけていく。そういう部分にね、意識をこう、向ける。っていうことがとっても重要になってくるんじゃないかなと思います。で、このメールの中にも、ようやく内面を見つめることができつつありますっていうね、言葉もありますので、だんだんとね、それができるようになってきている様子もとっても感じられます。それがどんどん進んで、両方ともの側面がね、うまくバランス取れて、洞察が深まっていくとね、それこそ、もっともっとね、いろんなことをちゃんとわかりながら、ある意味ね、まあ、逆になっていくっていうかね、感情の部分もちゃんとうまく扱いながら過ごすことができるようになっていけるんじゃないかな。そんな風に感じました。
0: うん。であ、ちなみにちょっと言い忘れたんですが、この方のホロスコープでは、サソリ座の天体が4つあります。太陽と月両方サソリ座。あと、金星、海王星もサソリザなので、まあね、サソリザステリアムなんですが、で、その4つ全部、まあ、コンジャンクション状態なので、まあ結構ね、集中したエネルギーなんですが、それが、まあ、重ハウスに入っていて、で、今おっしゃっていただいたように、えー、サソリ座支配性の冥王星と、ま、火星も入れて、両方、火星、冥王星、そして天皇星が乙女座に入っている。なので、ま、乙女座3つ、サソリ座4つとなると、まあ、かなりね、これは、ま、外交的、内向的で言うと、内向的なエネルギーが結構ね、強いホロスコープなんじゃないかなと思います。で、水星がちなみに逆行しているのもあって、で、だからまあね、言葉少なめな幼少期っていうのは結構わかるような気がするんですが、ただ全部これらの点でか南半球に入っているんですね。なので、まあ今ね、石塚先生におっしゃっていただいたように、こう周囲の空気を読んだ。この方自身のこう、ね、描写では、まあ両親や親戚、教師たちの枠組みの中で葛藤しながらっていうふうに書いてあります。だからやっぱり周りの大人の作ったルールだったり、周りの大人の都合や気持ち、欲求であったりってね、多分そういうものに結構ね、かなり振り回されながら生きてこなければいけなかったのかもしれません。で、そういった中で、だから本当はもうちょっとね、こう自分の内面にこうエネルギーを向けていった方がいろいろなことが動作性が深まっていて自分の感情もそうなんですけどでそこからまたすごく有意義な、えーね、ユニークな表現方法が生まれてきたと思うんですがただこの場合は多分周囲のそういった欲求や都合、そして、まあね、周囲の、まあもしかしたらね、大人たちの抱えていた問題っていうのに、こう、そういうのに圧迫されすぎて、多分自分の内面に、だからそんなにこれまで、えー、ね目、目を向けることができなかったのかなっていうふうに思います。なので、えー、本来はね、でももっともっと、こう、ユニークで個性的な表現ができ、できるはずなので、だから今、自分の内面にこう目が向けられるようになった見。見つめることができつつあるっていうことだったので、だからもしかしたらじゃあ昔、できたかったことでね、え、できないことがあったのかもしれないし、また、もっと表現したかったんだけど、そういう表現する自由が与えられなかったことっていうのもあるかもしれないし、また、もっと根本的に、こう、表現したい、感じたことがあったんだけれども、え、そういう、それを、なんか感じたことを表現することさえ許されなかった。考えたことを、え、口にすることさえできなかったっていうね、なんかそういう表現が、何かそういうことがあったんだったら、改めてね、向き合ってみて、まあちょっとね、なんかまあ日記みたいな形でもいいから、こう駆け出してみていくと、またいい、あの、それもまたちょっと、まあ自分の中をね、こう石油を掘り当てるためにね、掘り下げていくっていう意味でもなかなかいい作業なのかなってね、えー、思います。えー、ちなみに、天皇制がオリエンタル天体なので、またね、こういう、なんかね、個性的な表現が期待できるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひえ、自分の内面をね、せっかくこう、まあね、見つめることができつつあるっていうことだったので、まあ、こうえ掘り、掘り進めていくことで、ね、自分のルーツ、自分の昔の感情とか昔の夢、そして昔考えてきたこととかって、そういうものをちょっと掘り下げていくと、また、全然重い感情に振り回されるんじゃなくて、もっともっと自分の中の根底にある、あ、こういうことを感じて生きてきたのかっていうようなね、発見がどんどんどんどん浮かび上がってくるんじゃないかなと、そういうふうに思いました。はい。こ、は、う、い、いう感じですね。じゃあ、次の方のご質問です。はい。新里先生、伊地塚先生、いつもポッドキャストを楽しみに配置をしています。今回、サソリザーがテーマということでメールしました。私の出生図の太陽は、サソリザー29度10ハウスにあります。MC とコンジャンクションしています。また、海洋星がイテザーの方から太陽にコンジャンクションしています。月はヤギ座十11ハウスにあります。海洋星と太陽がコンジャンクションにある影響もあるかもしれませんが、自分の太陽であるサソリザらしさというのが自分ではよくわかりません。太陽期の年齢の時も一生懸命仕事をしてはいましたが、手応えや自分らしさ、どんな風に生きていきたいのかがいまいちつかめていませんでした。小学生、低学年の時、子供向けの占いの本などで、サソリ座は執念深く、嫉妬深く、重く、暗いと言われているのに触れて、幼少期、気象が激しかったり、よく泣いたり、友達にわがままだと言われたりした私は、激しい自分の感情をそのまま出したら、人に嫌われると思い、できるだけ出さないようにと頑張ってきた節があります。さそり座っぽいと思われるところを必死に隠したり遠ざけたりしてきたようです。そうして自分のことなのに自分の感情や欲求や快、不快がよくわからない、はっきりつかめないまま手探りで生きてきた感じがあります。先生術を学んで自分で自分の太陽をつかみたい、使いたいと思いましたが、自分の太陽の感じ、サソリ座っぽさがはっきりつかめずにいます。何かとやりすぎたり粘り強いという点は自覚がありますが、自分では大したことではなく、みんな同じくらいやっているものだろうと思っていました。職場をいろいろ変わりながら働いてきましたが、やりすぎる性格と私の体力が見合わずに体調を崩して退職しました。本来ならば仕事も油が乗り広がりが出てくる時期だったであろう40代前半以降、持病を抱えたなんちゃって主婦として時々アルバイトをするくらいしか社会と接点がない暮らしになりました。この状況はとても無念で受け入れるまでかなり時間がかかりました。50代前半の現在、夫の解雇など、経済的に困窮していることもあり、この体でこの年齢でもできることで何とか働いて再び収入を得たいし、社会に居場所を作りたいと思っています。先性術ではよく、既婚女性は配偶者の男性に自分の太陽を預けて、男性が使い、女性自身では使わないで一生を終える人もいると聞きます。でも、できれば私は太陽を夫に預けるのではなく、なんとか自分で使いたいです。体調、年齢など半ではありますが、経済的にも厳しいので、趣味の活動ではなく仕事をすることで自分のサソリザ対応を使いたいと思っています。サソリザ対応を自覚して、その性質を活用して人生を切り開いていくためのアドバイスをいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい。サソリの太陽が、サソリの MC とね、コンジャンクションになってドンってね、ホロスコープの一番高いところにある。っていうようなね、配置になってますん、ね、で。だから、ある意味ね、ご自身の中にはテーマとしては、サソリの太陽のエネルギーをこう世の中にね、自分の役割としてこう発信しながら、この活躍していく、そういうテーマがね、とっても強く感じられるんですが、でもまあ、サソリ座らしさが自分ではよくわかりませんっていうね、そういうお話なんですよね。この、さそり座らしさがわからない。あるいは、その自分のホロスコープ上にあるね、いろんな天体のテーマについてね、これ一般的なね、話として、解釈としてね、サソリはこうであるとかね、この配置はこうであるっていうふうに表現されていることが多いんだけど、実際にはね、サソリのテーマっていうのはいろんな形で経験をしていくことができるんですよね。だから、その、描写に当てはまるか、当てはまっているかいないかみたいなところでこう判断するっていうことよりは、ホロスコープの配置に基づきながら、自分は、サソリのテーマをどんな風にこれまでの人生でね、表現してきただろうか。それによって、どんな。テーマの表現のパターンがね、形成されてきているだろうか。そして、だんだん大人になってくるとね、ホロスコープ全体的にしっかりバランス取って動かしていくっていうところが重要になってくるので、大人になってきたら、じゃあ、そのバランス取れてなく表現されている部分についてどんな工夫ができるだろうか、みたいなことを、ホロスコープをガイドに考えていくっていうことが重要になってくるんじゃないか。じゃないかなと思うんですよね。だから、そのテーマについて、どのようにね、経験を進めてきたのかっていうことを自分で客観視していくっていうことが重要なんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、このサソリらしさっていうことが自分で感じにくいっていうことを、これまでのサソリのテーマの動かし方の中で、そういうパターンができてきたっていうようなね、その過去の経験のパターンのお話も入ってきていると思うので、これはホロスコープ上でもこのサソリの太陽に対して可用性がね、強くかかっている。その可用性っていうのは確かにテーマを周りの状況に合わせてね、表現できにくい空気の場合は抑圧をしていく可能性も考えられるわけですよね。だから、そういうのもヒントに考えれば、幼少期、小学校の頃にね、サソリのテーマについて、そのまま出したら人に嫌われるぞっていう風に感じて、それをこうできるだけ出さないようにっていうね、扱い方をしてきた、そういう経験の仕方を自覚されてきたっていうところでもあるわけですよね。だから、まあ、ある意味、サソリの激しい感情とかの部分を表現しにくいパターンができてきたっていうことではあると思うんですよね。もうちょっとホロスコープをじっくり見ていくと、ホロスコープ全体のパターンとしては、これまた南半球の方にとっても天体が偏っていて、だから、ある意味、その自分自身のね、内面の内面で何が起こってるかっていうところは後回しにしながら、まあ周りから期待される様子とかね、そういうのに合わせて動いたりとか、そういう部分について意識が向きやすいパターンが特に幼少期に形成されやすかったってことが考えられます。ということは、だからね、今のお話ともとっても重なるので、やはりね、大人になってね、いろんな方向へと自分の意識をバランスよく向けていくことができるようになってるね。えー、今の状況の中では、やはり自分の心の中で何が起こっているのか、それをしっかり感じて、それをきちんと表現する、そういうところにしっかり意識を向けて、いって経験を深めていくといいのかもしれないですよね。そして、その自分の感情の土台、あの経験的な土台をこう、しっかりとね、認識して固めた上で、世の中に対してね、サソリの、まあ、解放性と一緒になってるので、だから、必ずしもね、周りの空気を無視して、どんと表現するっていう形ではないかもしれないんですけど、むしろね、しっかり周りの状況、環境の中に自分自身のテーマもうまく混ぜながら、だから、まあ、ある意味この空気を作っていきながら、その状況をコントロールしていくみたいなね、ニュアンスかもしれないですけど、まあ、そういうような方向で、しっかりこのサソリの太陽の力を発揮していくことができるようになっていくといいのかな。そんなふうに感じます。はい。はい。ありがとうございます
0: 。あのね、このサソリ座っぽいと思われるところを必死に隠したり、遠ざけたりしてきたっていうパターンをね、ご本人が認識されているのが、まあ、これがね、良いチャンスだと、まあ良い手がかりだと思うんですが、このサソリザのね、まあコントロールするエネルギーって言ったんですけれども、この場合はその自分の感情そのものを隠したり遠ざけたりするっていうように働いている。もうこれも結構あるパターンなんですよね。だから自分をコントロールするっていう意味でね、そういうふうにコントロールが発揮されてしまっているって。ただね、これはだから、まあ人に嫌われないように自分の激しい感情を出したら嫌われてしまうからっていう、そういうね、子供心に自分を守るために自分の感情をこう隠したり遠ざけたりしたんだけど、ただそれは自分の感情がなくなったわけじゃなくて、ただそれを表に出さないようにっていうね、そういうふうにコントロールしてきただけなので、だから、深く深く地面に埋めてしまったんだけれども、実際はその深い部分ではその激しい感情が当時の激しい感情がそのまままだ存在していると思われるんですね。だからその部分をあえてこう掘り当てていくと今度はもっとね自分の感情をまた再認識することができて、そしたらこうね、やりたいこととかっていうのもね、どんどんどんどん、まあ自分らしさっていうのもね、どんどんつかめるようになってくるとは思うんです。なのでまあね、いろいろやりすぎてしまって、体調を崩してしまうっていうパターンがね、あるっていうのも、やっぱりこれは、やっぱり自分の感情とはあまりにも自分の意識がこう離れすぎていると無理をしているっていうことにも気づけないっていうことがあるんですね。自分の体とやっぱり意識が離れてしまっているから。だからそういうのも感情とちょっと自分を切り離しすぎてしまっているっていうことなのかなと思います。まあなのでね、まあ現在のね、ご相談の内容がまあ自分でできるだけ独立してね、収入を得たいし、社会に居場所を作りたい。っていうのは、まあ、それはもちろんとてもわかりやすいご相談だと思うんですが、ただ、実際に自分の太陽を掴みたいっていうね、言葉で表現されていますが、自分の太陽を掴みたいんだったら、じゃあ、この子供の頃の自分の感情っていうのを遠ざけるんじゃなくて、またね、再発見していく必要があるっていうことだと。思います。だから、昔、こう、地面に穴を掘って埋めてしまったものをね、必死に隠したり遠ざけたりしてきた、その自分をもう一回、こう、見つけてみるっていうことだと思います。で、今はね、もちろん子供じゃないから、その感情をししっかり向き合って、大人としての自分がね、やっぱり包容力がありますから、ちゃんと子供の頃の自分で、その、まあ、泣いたり、怒ったりしていた自分をしっかり向き合って理解してあげられるという状態なんじゃないかなと思います。だからね、まあ、これはぜひ諦めずに、ちょっとね、あの、掘り下げていってほしいと思うんですが、あと、最後に、この既婚女性は配偶者の男性に自分の太陽を預けて、しまうっていうようなコメントがあったんですが、これはね、ちょっとね、ユングの解釈の極解なのかなと思うんですけど、だから、現代の女性ではなかなかこうはならないので、やっぱりね、自分の太陽は自分の太陽ですから、しっかり使っていく人がほとんどなので、だからね、も,もちろんこんな方がおっしゃるように、太陽を夫に預けるのではなく自分で使うっていうことがね、それが当然だと、思います。まあ、なのでね、仕事をして自分自身の太陽を使いたいっていうのはすごくわかるんで、まあ、それはだから、普通に仕事をするっていうのは当然なんですが、ただ、その裏にある自分が何を感じているのか、何を望んでいるのか、ね、そういうのをしっかり今度は悩みを見つめながら毎日を生きる。っていう練習をしてみるっていうのがね、またちょっとね、きっかけになるのかなと思いました。はい、はい。そうですね。あと、ちょっとね、お時間になってしまっているんですが、もう一人だけ取り上げてみようかなと思います。では、はい。最後の。質問です。はじめまして、毎回とても深い学びを提供してくださってありがとうございます。私のホロスコープは、サソリザとハチハウスがとても色濃いです。心理戦生術はまだ初心者ですが、学べば学ぶほど、これまでの人生やこれからこうなりたいという意図が、ホロスコープにとてもリンクしていると感じています。数年前に心理先生術の鑑定を受けて、星の通りに生きていたんだなと感じたことで、私はこれで OK なんだと思えてとても楽になりました。その経験から私も誰かの心をふわっと軽くしたいと心理先生術を学ぶようになりました。ですが、まだまだ根深い課題もあり、今回思い切ってメールを送ってみました。私のホロスコープでは、太陽、水星、土星が9ハウスのサソリザでコンジャンクションになっています。9ハウスかな ?8 ハウスなんじゃないかなまあまあまあ、とにかくね、土星、水星、太陽がサソリザにあるっていうことですね。うん、で、8ハウスには、天秤座の名誉星もありますが、え天秤座の29度に冥王性があるので、これもほぼほぼサソリ座なんじゃないかっていうふうにおっしゃってますね。そして、10の天体が7ハウスから10ハウスに全て入っているような感じです。うん、まあ、これも、まあまあまあまあ、だいたいそうですね。7ハウスから10ハウスですね。その通りですね。で、まあ、いくつかね、ご質問があるんですけど、ちょっと、と選んで取り上げてみたいと思います。まず一つ目が、未だに脳内で母親に縛られている自分がいるので、いい加減に解放したいと思っています。母は世間体をとても気にする性格で、管理的、そして支配的な気質です。いろいろとエピソードはありますが、小学校の頃にいじめられ、ポケットに悪口を書いた紙を入れられた時は、なんでこんなものもらってるのと怒りの口調で責められたり、ニューヨーク中には何をこそこそしているのと、お風呂場と洗面所の扉をすべて開けられたことも何度もあります。17歳で家を出るまでは、部屋のゴミ箱や引き出しの中を全部あさられて、自分が気になるものがあると、コンコンとヒアリングされていました。その上、あなたは友達がたくさんいるって言ってるけど、みんなはそう思ってないんじゃないとか、今付き合ってる彼氏にも持て遊ばれるんじゃないなど、どうしてそのようなことを言うのかわからない言葉を数々受けてきました。私のことは娘というよりも自分の所有物、または嫉妬の対象として見てくることが多かったです。そんな母のことがとても苦手です。自分の思考のくせに、大きく影響しているなと感じていますが、そろそろ解放されて、もっと軽やかに、クリアに行動できるようになりたいです。まあ,あね、お母様のねエピソードがね、いくつかね、シェアしていただきました。あと、まあ、これと関連してたと思うんですが、自分の怒りの感情への克服の方法も知りたいとのことです。幼少期からずっと、喜怒哀楽の怒りと悲しみの感情に蓋をする癖がありました。けれど、カウンセリングを受けて、健全に怒っても良いということを知って、怒りの感情が湧いてくるようになりました。ですが、これまでに、自分や誰かを守るための怒りではなく、母母からの過干渉の元の怒りを長年受けてきたからか、怒りの感情が湧くたびに自分が嫌になったり、どのように扱えば良いのかうまくわからずに結局蓋をしてしまいます。そして現在子育てをしていますが、自分が子供に対して叱る場面で母みたいになったらどうしようという不安が大きくて怖くなってしまいます。蓋をすれば蓄積してしまい、溜まった時にドンと爆発してしまったり、体調に現れてしまうので、結果相手も自分も辛いだけです。怒りが湧いても良いということに OK を出せるようになりたいです。とのことですね。まあ、いくつか他にもあるんですが、まあ、この2つがちょっとね、関連しているのかなって思ったので取り上げてみました。
1: このいくつかの質問の中で特に重要な部分、母親との関係、そして怒りの感情の克服の方法っていうポイントですね。まあ、サソリに3点体あっで、これが太陽、土星、水星、これが全く同じ度数にあってコンジャンクションになっているんですよね。それで、この3つの天体、あと冥王星も含めて多分これ4つの天体が8ハウスの中に入っているっていうところもあると思うので、これはとってもサソリ的なテーマが強調されているホロスコープっていうふうに考えることができると思います。で、だから、その、サソリのテーマの扱い方っていうところがとても重要になってくるんだと思いますが、ここでは、このホロスコープ全体としてはね、西半球、南半球が強調されている。まあ、7ハウスから10ハウスの間にほとんどの天体がこう入っているっていう表現もありましたよね。そういうような状態で、これはあの自分自身や自分自身の内面のね、感情みたいな部分を後回しにして、目の前の状況、環境や、あるいは人々から期待される役割とかね、そういうことに意識を向けていく、そういう方向にある意味ちょっとバランスが崩れてね、そういう方向、え、意識を向けやすい幼少期のね、パターンがあったんではないかな。それについてね、自覚をしながら、で、多分大人になってね、今、いろいろなテーマにちゃんと関われる力を身につけた今、後回しにしっぱなしにしてなくてもいいっていうことに気づいてね。で、うまくバランスをとっていけるといいのですが、でも人間ってずっとちっちゃい頃からパターンになって無自覚に、まあ感情がね、そういう形で動くようになってると、なかなかそのパターンからね、抜けにくいっていうことがあると思います。で、そのパターンの中にこのサソリのね、テーマ、あるいはこのハチハウスのテーマがとっても大きく関与しているっていうことですね。特に幼少期の環境の中では、母親との関係っていうのは、幼少期にはね、母親なしでは生きられないような状況なので、だからとっても大きな影響を受けてしまうのは仕方がないことかもしれない。まあ、その影響をどういうふうにうまく受け止められるようになるかっていうのは、ちっちゃい頃のテーマだったわけなんだけど、でも大人になって、で、その母親との中でね、形成されたパターンばかりね、意識していなくてもいい状態になっているっていうことを、まず大きく自覚をしていくといいかもしれないんですよね。感情はね、動いてしまうかもしれないですけど、その感情が動いて、まあ、あるいは、それはパターンが動くっていうことだから、自分の思考癖って言ってる、その癖のパターンですね。それが動いてるなっていうふうに気がついたら、気がついてね、その都度、あ、もうこれは過去のことだから、今は違う判断をしていいんだ、今は違う風うに感情を動かしていいんだっていう風うに、その都度しっかり言い聞かせていくっていうことがとっても重要かもしれないですよね。で、その中で、もともとちっちゃい頃に強調されていた西南半球に対してね、自分自身、あるいは自分の内面の感情とかね、そういう方向にしっかり意識を向けてそれを尊重していくんだっていう意識をいつも持ちながらそういうふうに感じて考えていいんだっていうふうに確認しながら新しいパターンを少しずつ作っていくといいんではないかなと思うんです。まあこれは人間の経験っていうのは、例えばね、コップの中に、ね、青い色の水が入っていて、過去の経験がね、青い色をしていたとすると、それに対してね、じゃあ赤い色の経験を積み上げていけばね、だんだんと赤い色に変わっていくんだけど、でも一滴二滴赤い色のインクを落としても、もともと青い色のインクの中ではすぐに青に染まっちゃってね、赤い経験っていうのがなかなか感じられにくい、にくくなるかもしれないですけど、それでもね、たくさん赤いリンクを落としていけば、だんだん赤くなっていくわけですよね。あるいは、新しい経験ができてるんだっていうところに、しっかり意識を向けることでね、過去の、その、色を変化させていくこともできるんじゃないかなっていう気もします。なので、これは、まあ、なかなか感情のパターンを変化させていくっていうのは難しいかもしれないんですけどね。でも一個一個気づいたところでパターンを改めて変えていく。強い意識を持ちながら繰り返していくっていうことはとっても重要なんじゃないかな。そんなふうに思います。は
0: い。このホロスコープでは、そうですね。火星が濃度軸と90度になってるんですけど、これがね、これは、まあ、ノエル・ティル式の分析では、やっぱり、こうね、母親からの怒りの感情とかね。まあ、この場合は母親からの結構、まあ、攻撃とか嫉妬とかですよね。そういったたものからの影響っていうのをすごく感じさせるんですけれどもでまあねだからこの辺がまあテーマなんでしょうねだから母親みたいにはなりたくないっていう気持ちがすごく大きいっていうのはもう伝わってくるんですが。で、さらに、まあ、土星が太陽と水星とぴったりサソリ座でコンジャンクションしているので、これはね、かなりだから、それ、こういった思いも、まあ、自分の行動や考え方に、だいぶ、だから、コントロールがかかっているんですよね。母親のようにはなりたくないって言って、結構ね、だから自分を厳しく履してしまっているのかなっていうふうにも思います。まあ、だから、まあ、母みたいになったらどうしようというね、そういう恐れがあるとおっしゃってますが、まあ、おそらく、まあ、これはもう、まあ、お会いしたことはないと思うんですが、まあでも 99%、これは絶対にそのお母様のように振る舞ってはおられないと思います。えー、なので、今だから問題があるとすれば、じゃあ、その自分の怒りの感情っていうのが、まあ、あった時に、どういうふうに向き合っていけばいいのか。っていうことだと思うんですけれども、まあ、これもね、前の二人の方とちょっとまあ、やっぱりね、似たようなテーマだと思うんですが、抑圧してきた感情の中には、まあ、怒りが当然あるんですが、まあ、怒りの底には、やっぱりそういうね、悲しいっていう気分ね、まあ、喜怒哀楽のこの怒りと悲しみの部分っていうものが多分あるので、だからまあ、怒りの奥底にはまたもう一つね、すごい、だから強い痛みみたいなのがあると思うんです。まあね、やっぱり母親からそういう傷つくようなこと、言葉をもう毎日のようにかけられて生きてきたとしたら、それはかなりね、まあ辛い思いだと思いますから。だからそういったところで多分癒しが必要なね、まあ傷跡があってで、それを、まあ、癒すっていう、癒してあげられるのは、まあ、やっぱりそれも、自分と向き合う時間を作れれば、自然にそういう風になっていくんだと思います。だから、怒りの感情は、まあ、やっぱりとても、もう怒りを感じている間は、自分に結構力が湧いてくるので、強さを感じるんですけど、その強さの奥底にあるのは、多分、もっともっと、なんていうかね、まあ、弱い感情っていうのかな。だから、それは、まあ、こんな言葉をかけられて、とても悲しいし、苦しいし、傷ついたっていう、そういう感情なので、まあそこまでもうちょっと踏み込んで、またね、向き合ってあげるっていうことなんだと思います。これもやっぱりまあちょっとね、日記みたいな形で、え自分の感じる感情っていうのをこう、文章に書き出していくっていうのも、割と有意義な作業なんじゃないかなと思います。まあね、さっきも申し上げましたが。まあなので、そういう感じで、ちょっと掘り下げていくっていうことは重要だと思います。この方は本業がね、デザイナーとしてのお仕事でね、まあ、うまくいっていらっしゃるようで、さらに心理先生術家としてもお仕事をされているようです。まあ、なのでね、こういった心理的な内容が多分ね、役に立ってくる仕事ですよね、心理先生術の方は。そして、まあ、もちろんデザイナーのお仕事も、まあ、うまくいっているということなので、だから、まあ、十中ハックしっかり生きてこられて、自分の感情っていうものにもある程度向き合って来られたと思うんです。こういったね、文章を拝見してられた。だから、ただ、まあ、まだまだ、そういう、もっともっと、こうね、自分の、そういった怒りの感情が苦手だっていう意識があるんだったら、じゃあ、その怒りっていうのはおそらく痛みを隠している感情なんだっていうことをちょっと認識して、もう少し、だからその、今度は痛みの方もしっかり向き合うようにしてみれば、またね、今度は、だから、怒りが隠している、その奥底の感情に触れることができて、それがさらなる、まあ、洞察や癒しにつながっていくんじゃないかなと、そう思いました
1: 。一方ですね。それのね、こう、深い洞察旅行、ねうん、そういう方向に向けてね、こう、しっかり動かせば、あの、自分も癒していくことができるし、さらにね、他人を癒す力にもつながっていきますよね
0: 。だからものすごくまあ有意義だし他の人たちへの影響が広がっていくそういうプロセスでもあるのでね。なのでまあ今度はだから自分も他の人にも有意義なプロセスになってくれると、そういうふうに思います。まあね、これは、まあ、あの、ご相談があった方たち、3人の方、ね、今回取り上げたんですが、まあ結構共通して言えることだと思います。なので、これを聞いてくださっている方で、サソリザのテーマを抱えておられる方にも、こういったまた、石油を掘り下げるような気持ちでね、また自分の内面を見つめてみるっていうのも、まあ、ちょっとね、勇気がいる作業ではあるんですが、でも、まあ,あ、ね、やってみる価値はあると思います。またね、こういったものも含めて、まあ、サソレザーの成長の方向性っていうのをね、掴むヒントに、ね、してもらえればとても嬉しいです。はい。今回はこういう感じでした。またね、今回も最後までお聞きくださりありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。